0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 38, semana del 5 al 11 de septiembre. Martes, 5 de septiembre de 1775. Nace Juan Martín Díez, más conocido como el Empecinado. Juan Martín Díez, el Empecinado, nació el 5 de septiembre de 1775 en Castrillo de Duero, provincia de Valladolid. Hijo de un próspero campesino, fue labrador. Su partida de bautismo se halla en el archivo diocesano de Valladolid. A los naturales de Castrillo se les llamaba, con el mote de empecinados por un arroyo, llamado Botijas, lleno de pecina, el cieno verde de aguas en descomposición, que atraviesa el pueblo y se cree que de ahí le venga el apodo de este personaje. Desde muy joven tuvo vocación militar. A los 18 años se enroló en la campaña del Rosillón. Esos dos años que duró la contienda fueron para él un buen aprendizaje en el arte de la guerra, además de ser el comienzo de su inadversión hacia los franceses. En 1796 se casó con Catalina de la Fuente, natural de Fuentecén, Burgos, y en este pueblo se instaló como labrigo hasta la ocupación de España por el ejército de Napoleón en 1808, suceso que le decidió combatir a los invasores. Se cuenta que la decisión la tomó a raíz de un hecho sucedido en su pueblo. Una, machacha, una muchacha fue violada por un soldado francés al que Juan Martín dio muerte después. A partir de este suceso, organizó una partida de guerrilleros compuesta por amigos y miembros de su propia familia. Al principio, su lugar de acción estaba en ruta entre Madrid y Burgos. Más tarde, combatió con el ejército español en los inicios de la Guerra de la Independencia Española, en el puente de Cabazón de Pisuerga, el 12 de junio de 1808, y en Medina del Río Seco, batea que se libró el 14 de julio de ese mismo año. Fueron estas batallas perdidas y en campo abierto las que le hicieron pensar que obtendría mejores resultados con el sistema de guerrillas. Y así comenzó con éxitos sus acciones bélicas en Aranda de Duero, Sepúlveda, Pedraza y toda la cuenca del río Duero. En 1809 fue nombrado capitán de caballería. En la primavera de ese mismo año, su campo de acción se extiende por las sierras de Gredos, Ávila y Salamanca, para conseguir después por las provincias de Cuenca y Guadalajara. El cometido principal de estas guerrillas era dañar las líneas de comunicación y suministro del ejército francés, interceptando correos y mensajes del enemigo y atravesando convoyes de víveres, dinero, armas, etc. El daño que se hizo al ejército de Napoleón fue considerable, de tal manera que nombraron al general Joseph Leopold Siegesbert Hugo como perseguidor en exclusiva del empecinado y de sus gentes. El general francés, después de intentar su captura sin conseguirlo, Otó por detener a la madre del guerrillero y algún familiar más. La reacción de Juan Martín fue endurecer las acciones bélicas y amenazar con el fusilamiento de 100 soldados franceses prisioneros. La madre y los demás fueron puestos en libertad. En 1810 tuvo que refugiarse en el castillo de la ciudad salmantina de Ciudad Rodrigo, al que pusieron sitio los soldados franceses. En 1811 estuvo al mando del regimiento de Úsares de Guadalajara y contaba en ese momento con una partida de unos 6.000 hombres. En 1812, tras abandonar Torrija, decidió volar el castillo de Torrija para que las tropas francesas no pudieran hacerse fuertes en su recinto. En 1813, el día 22 de mayo, ayudó en la defensa de la ciudad de Alcalá de Henares y en el puente de Zulema, sobre el río Henares, donde venció a un grupo de franceses que le doblaba en número. Más tarde, Fernando VII daría su consentimiento para que la ciudad de Alcalá levantara una pirámide conmemorativa de esta victoria pero en 1823 este mismo río ordenó su destrucción por ser un símbolo de un liberal, aunque en 1879 los alcalainos volvieron a levantar otro monumento al empecinado, al que percibían como su liberador. Dicho monumento ha llegado hasta nuestros días. En 1814 Juan Martínez ascendió a mariscal de campo y se gana el derecho a firmar como el empecinado de forma oficial. Durante el denominado periodo de los 100 días entre el regreso de Napoleón de su destierro en Elba y su derrota en Waterloo y Segunda Adicación, el empecinado se mantuvo al mando de diferentes fuerzas situadas en los Pirineos, entre ellas las compañías del Regimiento de Infantería Burgos número 2, desplegadas en el Valle de Broto. Cuando el rey Fernando VII regresó a España y restauró el absolutismo, tomó medidas contra los que consideraba enemigos liberales, entre otros el empecinado, que fue desterrado a Valladolid. En 1820 tuvo lugar el pronunciamiento del militar Rafael de Riego y el empecinado volvió a las armas, pero esta vez contra las tropas realistas de Fernando VII. Durante los años siguientes, el trienio liberal fue nombrado general militar de Zamora y, finalmente, capitán general. Al parecer, el rey Fernando VII intentó que el empecinado se, se adhiriese a su causa y se uniera a los 100.000 hijos de San Luis. Ofreció otorgarle un título nobiliario y una gran cantidad de dinero, un millón de reales. La respuesta del empecinado fue, diga usted al rey que si no quería la Constitución, que no la hubiera jurado. Que el empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos. En 1823 acaba el régimen liberal. Juan Martín marchó entonces al destierro en Portugal. Decretada la amnistía el 1 de mayo de 1824, pidió un permiso para regresar sin peligro, permiso que le fue concedido. Pero Fernando VII no estaba dispuesto a someter sus odios a la benevolencia del decreto y el 23 de mayo había ordenado Ya es tiempo de coger a Ballesteros y despachar a otro mundo a Chaleco y al empecinado Volviendo el empecinado a su tierra con los 60 de sus hombres que la habían acompañado como escolta a Portugal fue detenido en la localidad de Olmos de Peñafiel junto con sus compañeros por los voluntarios realistas de la comarca Llevándolos los presos a Nava de Roa fueron entregados al alcalde de Roa Gregorio González Arrán que lo trasladó a esta localidad al llegar, el populacho, sin haber recibido orden de superior alguno, había montado en la Plaza Mayor un tablado y el preso fue subido allí, donde fue insultado y apedreado. La causa debía haber sido llevada en la, a la Real Cancillería de Valladolid, donde el militar liberal Leopoldo O'Donnell habría conseguido que fuese juzgado con benevolencia. Pero el corregidor de la comarca Domingo Fuente Nebro, enemigo personal del preso, dio parte al rey que lo nombró comisionado regio para formar la causa en Roa y quedó concluida el 20 de abril de 1825. Esta aprobó la sentencia dictada en la que se condenaba al empecinado a ser ahorcado en la Plaza Mayor de Roa. La ejecución se llevó a cabo el 20 de agosto de 1825. Murió ahorcado en lugar de ser fusilado. Lunes 6 de septiembre de 1948 Nace Carlos Arguiñano Aunque nació en Biasaín, el 6 de septiembre de 1948 reside desde joven en la villa costera guipuzcoana de Zaraúd, donde tiene su afamado hotel-restaurante. También está muy vinculado a Navarra, provincia de la que procede toda su familia paterna y con La Rioja, de donde procede su mujer. Cursó estudios primarios en los benedictinos de Lazcano, Guipuzcoa y posteriormente estudio de maestría industrial. Trabajó en la fábrica de trenes de Béasein, como chapista. Ya con 17 años decidió apuntarse a la escuela de hostelería del Hotel Euromar, en Zarauz, dirigida por Luis Irizar. En 1978 abrió un hotel-restaurante en Zarauz, situado en un castillo construido en piedra rústica, que constituye una auténtica joya arquitectónica. En 1996 inauguró, también en Zarauz, la Escuela de Hostelería Ayala. Alcanzó una enorme popularidad a partir de 1991, cuando un año después de conducir un programa similar en ETV, inició la presentación de un espacio diario de cocina titulado El Menudo de cada día, en Televisión Española, programa que instituyó en la programación al clásico Con las manos en la masa. Arguillano se convirtió así en la revelación televisiva de la temporada, y recibió el TP de oro como personaje del año de la revista Teleprograma en 1992. ...y el premio Ondas en la categoría de Programas Nacionales de Televisión en 1993. Siempre en Televisión Española, en 1993, los sábados por la mañana... ...compaginándolo con el menú de cada día el resto de la semana... ...presentó un programa para enseñar cocina básica a un invitado anónimo... ...titulado El sábado cocino yo... ...antecedente del actual programa de Herba Arriñano, Hoy cocinas tú. El programa diario, en la temporada 93-95... ...pasó a llamarse El menú de Carlos Arriñano y el 95 al 98 la cocina de Arguiñano. En 1997 ficha por Telecinco, donde permanece hasta febrero del 98. Durante dos años emite un espacio para la televisión argentina, regresando a Telecinco en febrero del 99. En septiembre del 2002 regresa a Televisión Española hasta julio del 2004. Desde septiembre del 2004 a julio del 2010 presentó el programa Carlos Arguiñano en tu cocina, de lunes a viernes, en la cadena Telecinco junto a Juan María Arzac como invitado de los viernes y Eva Arguiñano como invitada de los jueves. En el verano de 2010, Arguiñano rompió el contrato que lo, obligaba a que lo ligaba a Telecinco para firmar con Antena 3 a 3 Media Televisión, dejando, dejando varios programas grabados que Telecinco decidió nunca emitir. De momento, tiene contratado para emitir los diferentes programas de televisión producidos por Vinit Media hasta julio de 2017 los diferentes canales de televisión pertenecientes a Tres Media Televisión. Ha participado en varias películas como Airbag, de Juanjo Bajo Ulloa, Año Mariano, de Carrelejalde y Fernando Guillén Cuervo, y El Rey de la Granja, de Carlos Zavala y Gregorio Muro. Ha escrito varios libros orientados a la cocina fácil. Su empresa, Bainet, es responsable tanto de su programa de televisión como de sus libros de cocina. Publica también libros de Arzac, Héroe y Miquel Corcura. Entre otros. Baynet es además socio del GAMP, consorcio propietario de la SESTA. Carlos Serriño ha promocionado la cocina en general a la española, en particular por diferentes países. Tiene una gran afición por el mundo del motor, y por ello, desde el 2009, es, junto con Baynet, patrón del equipo derby de la categoría de 125 cm cúbicos del Campeonato del Mundo de Motociclismo, contando con Paul Espargaró, Joan Olivet y Efrén Vázquez como pilotos oficiales. Sábado 7 de septiembre de 1191. Se disputa la Batalla de Arsuf. La Batalla de Arsuf se lleva a cabo en el contexto de la Tercera Cruzada entre las fuerzas cristianas de Ricardo Corazón de León y las musulmanas de Saladino, en Arsuf, actual Israel. Las fuerzas de la Tercera Cruzada habían tomado la ciudad de Acre tras un prolongado asedio. El siguiente objetivo estratégico del ejército cristiano era asegurar la ciudad de Jaffa, lo que facilitaría su objetivo final, la reconquista de la ciudad de Jerusalén. Tras su victoria en los cuernos de Jatín, el sultán Saladino conquistó la ciudad santa de Jerusalén, Teberiades, Acre, Asuf, Nazaret, Seforis, Cesarea, Haifa, Sidón, Beirut, Biblos, Torón y Gaza. Solamente Tiro y Escalón le resistieron, pero quedaron cercadas por tierra. La respuesta a la, que, a la conquista de Tierra Santa nos hizo esperar. El Papa Urbano III hizo de inmediato el, el llamado a una nueva cruzada. A su llamada se sumaron Ricardo I de Inglaterra, Felipe Augusto de Francia, el Conde Balduino IX de Flandes y el Sacro Emperador Federico Barbarroja, aunque este último murió en el, reino, en el río Salep, en Anatolia, en junio de 1190. El plan de los cruzados incluía la captura de las principales fortalezas costeras antes del avance hacia Jerusalén, después de capturar Acre el 12 de julio de 1191. Tras dos años de asedio, el monarca inglés se eligió por la calzada romana que bordeaba la línea costera y que pasaba por Haifa y Arsuf a fin de no alejarse de su flota llena de suministros, ya que el hostigamiento de las fuerzas musulmanas impedía el traslado seguro de aquellos por tierra. Consciente, consciente de este continuo acoso, Ricardo Formó a sus 24 divisiones organizadas en 5 cuerpos mayores para que estuvieran en orden de batalla durante toda la marcha. El calor y las escaramuzas hicieron a la marcha muy lenta, demorándose 19 días en avanzar 100 kilómetros. Saladino planeó emboscar a la columna enemiga el 29 de agosto, pero tras ver el orden de aquella formación decidió desistir de su idea, pero finalmente, ante el continuo avance de esta, optó por emboscarla, eligiendo el bosque de Arshuf cercano a la población homónima como el lugar propicio. Su plan consistía en que los cruzados quedaran atrapados entre su ejército y el Mediterráneo. El 7 de septiembre, tras un descanso en donde estaba actualmente Birken al Ramadán, Ricardo reanudó la marcha habiendo ya detectado a los exploradores de Saladín. Consciente de la cercanía del enemigo, re reorganizó sus fuerzas. En la vanguardia iban los templarios con los turcopolos. A continuación, iban los bretones y los ange angelvinos del rey, luego los, los normandos y los ingleses. Los franceses, a las órdenes del buque de Borgoña y que cabalgaban al lado de Ricardo, estaban presentes junto a los hospitalarios, que constituían la retaguardia. A Enrique, conde de Champagne, se le confió el flanco izquierdo del ejército para prevenir un ataque turco. Los musulmanes habían ubicado a sus arqueros sudaneses, beduinos y turcos en la vanguardia, oculta entre el bosque a los que le seguían a melucos, sirios y egipcios que lanzaron varios ataques masivos contra la columna cruzada, que sorprendentemente resistió los continuos asaltos y la interminable lluvia de proyectiles. Los caballeros cristianos empezaron a luchar a pie y la infantería formó un muro defensivo con sus escudos. Cuando la vanguardia llegó a los muros de Arsuf, finalmente Ricardo consideró el momento oportuno de pasar a la ofensiva. Ante la embestida de los cruzados armados con armaduras de metal, las ligeras tropas musulmanas rompieron filas, quedando atrapados por el bosque de a sus espaldas. Finalmente, tras horas de sangrienta lucha, las fuerzas de Saladino pudieron retirarse del campo de batalla. Tras esta victoria, Ricardo tomó Jaffa, convirtiéndola en su base principal de operación e inició negociaciones con Saladino, pero estas fracasaron. Finalmente, firmaron un tratado de paz en junio de 1192. Según el acuerdo, y a pesar de la victoria militar cristiana, los cruzados conservaron finalmente solo la franja costera entre Tiro y Jaffa, la garantía de que sus territorios no sufrirían ataque alguno por tres años y la libertad de sus peregrinos de visitar Jerusalén. Chipre fue dado como feudo a Guid de Lusignan, anterior rey de Jerusalén, ciudad que permaneció en poder islámico. Sábado 8 de septiembre de 1888, se encuentra el cadáver de Annie Chapman, segunda víctima de Jack el Destripador. Anne-Elisa Smith fue la hija de George Smith, un militar del segundo regimiento de la Guardia Británica, y Ruth Chapman. Sus padres no se casaron hasta casi seis meses después de su nacimiento, el 22 de febrero de 1842, en Paddington. Smith era soldado en el momento de su matrimonio, para luego convertirse en un doméstico. El 1 de mayo de 1869 se casó con John Chapman, un cochero, en Old St. Church, en Kingsbridge, Londres. Contaba con 28 años al tiempo de su casamiento. La residencia de, su, de los esposos Chapman, como consta en su certificado de matrimonio, se instaló en el número 29 de Place Montpelier, Brompton, localidad en la cual asimismo residía la madre de Annie, quien sobrevivió a su hija, pues expiró en 1893. En el año 1870, la pareja se mudó a una finca situada en la calle Brooks en Bayswater, y posteriormente, en 1873, pasaron a morar en el número 17 de Meuse-sur-Brunton, plaza Berkeley. En el año 1881, se trasladaron a Windsor, donde John logró emplearse de cochera doméstica. El matrimonio de Chapman se separó de mutuo acuerdo en 1884. Un informe policial expresó que la cosa radicaba en la conducta inmoral y en las borracheras de la esposa, la cual fue arrestada en varias ocasiones por embriaguez y por originar desorden público. Aunque todo apunta a que su marido también fue un bebedor. John Chapman, después de la separación, pagó con regularidad una pensión alimenticia de 10 líneas semanales. Giró esta cifra por correo a su esposa hasta la fecha de su deceso, producido en la Navidad de 1886. Cuando acaeció, su óbito, el cochero moraba en Grove Road, Windsor, y en el certificado de función quedó acreditado que su deceso se debió a padecer de cirrosis hepática o hidropesia. Después de fallecer su marido, la mujer convivió durante un corto lapso con un cedacero apellidado Sifei, y cuando éste la abandonó, comenzó a pedir pequeñas sumas de dinero prestadas a su hermano, quien pronto dejó de ayudarla. Se presume que por esta época es que inicia su labor en la prostitución callejera. También se van agravando sus problemas de salud ocasionados por la excesiva ingesta de alcohol. Sobrevivía realizando labores de ganchillo y vendiendo flores. Habitualmente dormía en una pensión sita en el número 35 de la calle Dorset, cuyo encargado era el indonés Timothy Donovan. La casa de Inquilanato reunía al menos a 300 huéspedes ocasionales y era muy precaria, pues se emplazaba en una de las calles más violentas de Whitechapel. Sin embargo, Annie no siempre reunía los cuatro peniques precisos para costear la habitación. El 4 de septiembre de 1888 mantuvo un altercado, por un motivo indeterminado, con otra meretriz compañera suya en la pensión llamada Alice Cooper. Chadman salió mal parada del enfrentamiento. Como producto de la riña le quedaron moretones en el rostro que aún eran visibles el último día de su existencia. En su etapa final, Annie Chadman sostuvo una relación amorosa con el albañil Edward Stanley, alias El Jubilado, ...porque pretendía recibir una pensión como militar retirado con honores de guerra de Crimea. Este amante le brindaba algún esporádico auxilio económico a Anne. Le permitía dormir en su casa de Osborne, Whitechapel... ...cuando aquella era expulsada de la pensión del número 35 de la calle Dossert por no poder pagar. En la encuesta judicial subsiguiente, Stanley pretendió haber conocido a su compañera... ...cuando ésta vivía en Windsor. En ese mismo procedimiento judicial se lee la luz que el hombre mentía sobre su condición de exmilitar y que no había revistado nunca en el ejército británico. Dentro de las varias versiones que se pro, pro, propalaron sobre la razón de la disputa entre Chadman y Cooper, se supone que ambas meretrices riñeron en su afán de disponer en exclusiva para sí de los favores de este hombre. Ello, a pesar de que al deponer en el, la encuesta judicial, Alice Cooper adujo que la pelea se suscitó debido a un trozo de jabón que Annie le había prestado y cuya devolución aquella le exigió de malos modos. La violenta muerte de Danny Chadman se considera el segundo homicidio incuestionable de Jack el Estripador. Tuvo efecto el sábado 8 de septiembre de 1888, en cuya madrugada su cuerpo sin vida fue descubierto frente al patio trasero de una casa de alquilar cita en el número 29 de la calle Hanbury. lugar frecuentemente utilizado por las prostitutas para ejercer el comercio sexual. Era de baja estatura y obesa, aunque en realidad no estaba bien nutrida, y además sufría los estragos de una enfermedad pulmonar grave tan avanzada que el médico forense examinante dejaría constancia en su reporte que la ocisa estaba destinada a fallecer en los próximos meses a consecuencia de este mal, si no hubiera sido asesinada. En horas previas a su final, Annie Chapman fue observada a la 1 y 45 de la mañana del 8 de septiembre en la cocina de la pensión de la calle de dos por el casero Timothy Donovan. A este ella le dijo que no disponía de los cuatro peniques para pagar por su cama, pero le pidió que se la reservase, pues iba a conseguir ese dinero, fuese como fuese. Aunque hay discusión sobre las posteriores actividades de la mujer después de salir de la casa de huéspedes, se sabe que la vieron a las 2 de la madrugada en el pub Britannia bebiendo unas copas con el cochero Frederick Steven. Posteriormente estuvo conversando con otro residente de la pensión de Donovan llamado John Evans y apodado Brumi. El último avistamiento reconocido se debió a su vecina Elizabeth Long que se cruzó con ella. La vio delogando a la entrada del número 29 de la calle Hambury con un nombre que la testigo describió como Gallardo y Harapiento, y que parecía haber pasado por tiempos mejores. Ambos estaban parados a unos metros de la valla que rodeaba el callejón, precisó en la encuesta judicial la señorita Long. A las 6 de la mañana, el, callado, el cadáver fue hallado por el estibador John Davis. El adobe lucía rajado, y los intestinos quitados de su cavidad estaban esparcidos en torno al hombro izquierdo. El seccionamiento de la garganta fue producido por un corte tan hondo que casi había desprendido la cabeza del tronco en lo que parecía un intento de decapitación. Horrorizado, John Davis corrió en busca de un vigilante. Ubicó a uno a pocas cuadras y la policía dio aviso a la comisaría de la calle comercial. Desde allí compareció el inspector Chandler. Este jerarca, tras comprobar el sordio hallazgo, mandó llamar al médico forense George Buster Phillips, quien se hizo cargo de la autopsia. Annie Chapman fue enterrada el viernes 14 de septiembre de 1888. Sus familiares, que pagaron el funeral, se reunieron en el coche zúnere en el cementerio y a su solicitud el funeral fue mantenido en secreto y fueron los únicos dolientes en asistir. El ataúd lleva a las siguientes palabras. Annie Chapman murió el 8 de septiembre de 1888, a los 47 años de edad. La tumba de Chapman ya no existe. Henry Vile, martes 9 de septiembre de 1890 Nace Harlan Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken Harlan David Sanders, mejor conocido como Colonel Sanders o Colonel Kentucky fue un empresario estadounidense que fundó la cadena de restaurantes de comida rápida Kentucky Fried Chicken Sanders fue el hijo mayor de tres hermanos en el seno de una familia humilde de ascendencia irlandesa Su padre falleció cuando él tenía 5 años por lo que trabajó y aprendió a cocinar desde pequeño. Abandonó la escuela a los 12 años para ayudar en la granja familiar y poco tiempo después, cuando sufrió malos tratos por parte de su padrastro, se mudó a casa de sus tíos en Albany. A los 15 años falsificó su certificado de nacimiento para alistarse en el ejército de los Estados Unidos y completó su compromiso de servicio en Cuba. Después se trasladó a Seafield, Alabama, y tuvo todo tipo de empleos, de marino mercante, vendedor de seguros, bombero de los ferrocarriles y granjero. Estuvo casado dos veces. En 1908 contrajo un matrimonio con Car Carapia, con la que tuvo tres hijos. La pareja se divorció en 1947. Un año después, Sanders se casó con una empleada de su restaurante, Claudia Price, con la que permaneció hasta el final de sus días. En 1929 abrió una pequeña estación de servicio en Corbin, Kentucky en la que cocinaba platos como pollo, jamón camprestere o filetes. Su popularidad como cocinero creció hasta tal punto que el gobernador de Kentucky, Ruby Laffon, le nombró coronel de Kentucky, máxima distinción honorífica del estado en 1935. Un año después construyó un restaurante con un comedor para 142 comensales. Actualmente ese local se llama Harlan Sanders Café and Museum y es un museo sobre la historia del KFC. En ese sitio empezó a preparar su famoso pollo frito a partir de una receta propia, Conoce hierbas y especias, que patentó en 1940. En un principio lo hacía en una sartén, pero después introdujo una, una freidora a presión para acelerar el servicio. Su fama se disparó en 1939 gracias al crítico gastronómico Duncan Hines, que lo incluyó en su guía de restaurantes, pero la Segunda Guerra Mundial forzó un cierre temporal de la estación por el racionamiento de la gasolina. A principios de 1950 vendió el motel por menos de 75 dólares debido a la construcción de la Interestatal 75, que reduciría el tráfico de la carretera por donde su local estaba asentado. Ya con 60 años aprovechó la fama de su pollo frito y expandió dio, su negocio a través de franquicias, bajo el nombre de Kentucky Fried Chicken. El primer restaurante abrió en 1952 en Salt Lake City, Utah, y pronto creció por todo el país. En sus acuerdos de franquicia se cedía la receta a cambio de un pago de 5 centavos de dólar por cada pieza despachada. Sanders realizó demostraciones personales para vender su producto y desarrolló una apariencia distintiva con mostacho canoso, perilla y un traje completamente blanco con corbata negra. En 1964 vendió Kentucky Fried Chicken a un grupo inversor del estado por 2 millones de dólares, más un salario vitalicio de 40.000 dólares al año para hacer apariciones públicas como embajador de la marca. Dicho sueldo llegó a incrementarse hasta unos 200.000 dólares anuales. En ese tiempo, la empresa había alcanzado las 600 franquicias en todos Estados Unidos y unos beneficios anuales de 300.000 dólares brutos. Al margen de su negocio más popular, en 1968 abrió un restaurante familiar en Selbyville con el nombre de su esposa, que actualmente sigue funcionando como Claudia Sanders Dinner House. En 1970 abandonó el consejo de dirección de Kentucky Fried Chicken pero continuó siendo la imagen publicitaria. Harlan Sanders falleció el 16 de diciembre de 1980, víctima de una leucemia aguda que había sido diagnosticada seis meses antes. Fue sepultado con su atuendo característico en el cementerio Cave Hill en Louisville, Kentucky. Su rostro continúa siendo la imagen de la marca de Kentucky Fried Chicken. Miércoles 10 de septiembre de 1986. Yoyes es asesinada por la banda terrorista ETA. María Dolores González Catarain, alias Yoyes, fue una dirigente de la organización terrorista ETA, famosa por haber sido la primera mujer dirigente de ETA y por haber muerto a manos de la misma organización, acusada de traición. Yoyes nació en 1954 en la localidad guipuzcoana de Ordizia siendo segundo retoño del matrimonio formado por Angelita Cataraín y Luis González, que tuvo nueve hijos. Su abuelo paterno, que era de origen leonés, había abierto una tienda de ultramarinos en la localidad y la familia vivía principalmente de este negocio, que regentaba la madre, mientras Luis, el padre de familia, trabajaba de viajante. Los González Cataraín vivían en una casona situada en las afueras de la villa, que había pertenecido a la familia de la madre. En la adolescencia, Dolores se inclinó por la ideología de la izquierda berchal. Se cree que ingresó a NETA en 1971, cuando contaba con 17 años de edad. En sus primeros años dentro de la organización, fue una militante legal, que mantuvo su militancia de forma clandestina, mientras iniciaba estudios de magisterio en San Sebastián. Durante esta época, inició una relación sentimental con José Echevarría, apodado Belcha, un joven tres años mayor que ella, que era de la vecina localidad, y a Mezqueta, y con el que compartía cuadrilla de amigos. Belcha, quien era también militante de ETA, falleció el 28 de noviembre de 73 en Guetcho, al hacer explosión accidentalmente la bomba que portaba. A finales de 73 fue sorprendida robando una multicopista de un colegio de Zumárgara. Este hecho y la detención de su hermano militante también de ETA pusieron al descubierto su actividad política, lo que lo obligó a huir al país vasco francés. Durante su etapa como militante de ETA, en Francia, tuvo como cobertura legal un trabajo como secretaria de la revista Berchale en Bata, editada en Bayona. Lloyes se convirtió en persona de confianza de José Miguel Beñarán, Argala, quien le puso a trabajar en la oficina política de ETA militar. Lloyes mantuvo una relación de amistad y confianza con el principal ideólogo de ETA militar. En el 78 formaba parte del comité ejecutivo de la rama militar de ETA. Cuando en diciembre del 78, Argala fue asesinada a manos del batallón vasco español, Lloyes pasó a ocupar su puesto al frente de la dirección política de ETA Militar, aunque llevó a cabo estas labores por breve tiempo. A finales de enero, fue detenida por agentes franceses y fue confinada en un pueblo del sureste de Francia durante varios meses. Al terminar dicho periodo de confinamiento, optó por no aceptar las opciones de la administración francesa y se reintegró en la vida clandestina, regresando a la dirección de ETA. Sin embargo, sus relaciones con la nueva dirección de ETA militar empeoraron. Los antiguos Bereciak, procedentes de ETA, partidarios de una línea de actuación más dura y violenta, se hicieron fuertes dentro de la organización. En El enfrentamiento con Eugenio Chevaste, Anchón, fue irreversible. Ante las amenazas de algunos miembros de la organización, decidió abandonarla y marchar a un país de Latinoamérica. Su abandono de ETA lo realizó sin embargo con mucha discreción, sin criticar abiertamente a la organización en público. Tras el asesinato en el 78 del dirigente de la organización, José Miguel Beñarán Ordañeta Argala, a manos del batallón vasco-español, Goyes fue alejándose relativamente de ETA, disconforme con la llamada lineadura que iba imponiéndose. En el 80 salió de ETA y se exilió a México, donde estudió Sociología y Filosofía, y luego llegó a trabajar para la ONU. En el 84 viajó a París, donde obtuvo el estatuto de refugiada política. En agosto de 1985, al no haber ninguna causa judicial abierta contra ella y a tenor de lo dispuesto por la ley de amnistía del 77, gracias a la ayuda de un amigo del Ministerio de Economía, entró en contacto con el dirigente socialista y director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, y decidió regresar al País Vasco, pactando también su regreso con el dirigente Ch Etarra, chomi y Turbe, con la condición de que se hiciera discretamente para que no pudiera ser utilizado con fines propagandísticos. Sin embargo, la reinserción, de la que durante años había sido militante más buscada, no podía dejar de ser utilizada ni de tener repercusión mediática. El gobierno español presentó este hecho como una acogida a las medidas de reinserción que entonces existían, y el semanario Cambio 16 publicó un amplio reportaje con el título El regreso de la etarra, y la fotografía de Yoyes en portada, considerado como detonante de su condena a muerte. El 17 de octubre del 85 terminaron las negociaciones para su regreso, y finalmente, el 11 de noviembre, regresó al País Vasco con su marido y su hijo, instalándose en San Sebastián. Cuando regresó a casa, esta realizó una consulta interna urgente para decidir qué hacían con ella. Su contacto con la banda Chomin, líder con el que yo les había contactado para realizar su regreso, había sido deportado por Francia y Argelia, no pudiendo interceder por ella, y la cúpula ETA se reunió de nuevo para tomar medidas frente al antiguo dirigente, molestos por las duras críticas que ésta les estaba haciendo. Y existían otros procedentes, como el asesinato en el 84 de Miguel Francisco Soulan, que en su día fuera considerado el cerebro de la fuga de presos de la organización de la cárcel de Basauri en 1968, y que posteriormente se negó a realizar un atentado contra unas viviendas de la Guardia Civil. Acusada a de traición, Francisco Mujica Garmendia Paquito, originario como Yoyos de la localidad de Ordicia, ordenó su muerte y fue asesinada a tiros por Antonio López Ruiz Cubati. ...mientras paseaba durante las fiestas de su localidad con su hijo de tres años. El pleno municipal de la ciudad decidió suspender las fiestas en señal de repulsa... ...a un atentado fascista y totalitario. Por su parte, dirigentes próximos al entorno de ETA justificaron su asesinato. Weimar, miércoles 11 de septiembre de 1816 Nace Carl Zeiss Carl Zeiss fue un óptico muy reconocido mundialmente por la compañía de lentes e instrumentos ópticos de gran calidad que fundó y que lleva su apellido. Nació el 11 de septiembre de 1816 en la ciudad de Weimar, como el quinto hijo de los doce hermanos que serían después, aunque seis morirían a temprana edad. Su madre fue la más joven de las hijas de un juez real. El padre procedía de gastenberg donde sus acentos anteriores radicaron por más de 100 años. En esta Weimar, el padre se dedicó a elaborar trabajos muy finos y e elaborados de nácar, ámbar y marfil, artículos de, de lujo que solo personas muy adineradas de la época podían lograr. De esta forma, el príncipe Carl se puso en contacto con la familia, así como con el amigo Wett Debido en parte a la necesidad de progresar en la profesión, el padre de Karl decide enviar a todos sus hijos a diferentes institutos. Los hermanos mayores estudiaron filosofía e historia, y posteriormente fueron maestros de escuela en estos campos. Karl, sin embargo, tenía una dolencia que le impedía hacer esfuerzos físicos y permanecer durante largo tiempo sentado, y es por esta razón por lo que el padre le dio de alta en un gimnasium especial en Weimar. Allí tuvo contacto con ambientes técnicos y científicos que le despertaron el interés por continuar con la universidad en los estudios de la mecánica. Karl fue después a Jena, en 1834, a las clases que proporcionaba el profesor de la Universidad de Jena, el doctor Friedrich Korner. Su habilidad para la óptica quedó ya por esta fiesta patente, siendo uno de los más conocidos ópticos de Alemania desde ya muy joven. Zeiss permaneció en Jena cuatro años más, y durante su estancia logró completar su formación científica. Eran los tiempos de las máquinas de vapor instaladas en las locomotoras, y esta nueva máquina atrajo la atención inicial del joven Karl, incitándole a hacer prácticas sobre esta materia. Durante el periodo del 38 al 45 fue de prácticas en los laboratorios de Alemania, la pasando por la ciudad de Stuttgart, Darmstadt, Viena y Berlín. Durante sus estancias en Stuttgart no debe ocurrir tanta actividad como en la ciudad de Darmstadt, en la que llegó a conocer a Héctor Rosser. Trabajó en la, en la meca de la ingeniería de máquinas en la Europa de aquella época. En el año 43 estuvo destacado en las fábricas de Roll y Sewilke. Su estancia en Viena fue provechosa y solía asistir cada domingo a las lecturas de lecciones de mecánica popular en el Departamento Técnico del Instituto Politécnico. Su último año de prácticas lo hizo en la ciudad de Berlín, como mecánico óptico. Tras algún, algunos años fuera de su ciudad natal, Karl decide regresar y dedicarse allí al oficio de mecánico óptico. Para que la aceptasen, en ingresa en la Universidad de Jena en noviembre del 45 para asistir a clases de matemáticas y química. El 10 de mayo de 1846, Feis Solicita a la Administración la concesión para la apertura de una fábrica de instrumentos en la ciudad de Jena. Para la solicitud contaba con la aprobación y recomendación por escrito de los profesores de la Universidad. No obstante, tenía que pasar un examen de validez en junio, test que superó, y tras un fuerte proceso burocrático, el 17 de noviembre del 46, con un capital inicial de 100 talentos, fundó la fábrica. Carceis trabajó al comienzo solo en la construcción de instrumentos físicos y químicos, desde lupas hasta ornamentaciones de rematado y dorado de espejos. Al principio tuvo mucho éxito. Para vivir, vendía en las tiendas los instrumentos que él mismo elaboraba. De esta forma había gafas, telescopios, microscopios, termómetros, barómetros, balanzas, así como otros accesorios o dispositivos, siendo la óptica donde destacaba. En 1847 empezó con la producción de microscopios, de los que pronto llegaría a hacerse famoso. Pronto haría fuerte competencia a los constructores de estos aparatos en Europa, haciendo no solo aparatos más baratos, sino que tenían ciertas mejoras técnicas. Como por ejemplo, los microscopios de las competencias movían el objetivo para enfocar, mientras que los de Zeiss lo hacían mediante una cremallera en el ocular. El negocio iba bien y de esta forma, en el 47, contrató a su primer ayudante, August Lover, quien tenía por aquel entonces 17 años. Durante este ejercicio, de 1847, Zeiss y su ayudante desarrollaron cerca de 27 tipos de microscopios. A pesar de las crisis en las cosechas de los años 45 y 46, la crisis de comercio del 47 y la revolución del 48, Zeiss adquirió la fama y reputación internacional necesaria para el buen devenir de su negocio. En 1850, la Universidad Prusiana de Greifswald le ofreció el puesto de mecánico en el laboratorio con un sueldo interesante. FACE rechazó la invitación. Uno de los objetivos de Carl FACE era el de poder desarrollar un microscopio con solo los cálculos ópticos de sus lentes y no con los métodos pesados basados en los ensayos de prueba-error que venían haciéndose hasta entonces. Esta posibilidad llevaba a calcular el radio de las lentes y su distribución, pudiendo comprobar de forma teórica la composición óptima del sistema de lentes. Este método de diseño agradaba más a FACE que debido a su formación como mecánico necesitaba de los diseños justificados para la construcción de microscopios. Para lograr esto, buscó a los expertos en el tema. Pronto empezaría una colaboración con el matemático Friedrich Wilhelm Barfus, que empezó en 1852 hasta la muerte del colaborador. De esta forma, empezó Zeiss la construcción de su más simple microscopio, que tenía solo dos lentes y un objetivo, que se ajustaba con un tubo en movimiento gracias a un tornillo. Este instrumento ya estaba a la venta en 1857. Tras la muerte del mecánico de la Universidad de Jena, Brown, en 1860, Fais optó por su posición. No es que quisiera tener el título, sino que le era muy importante intentar minimizar el pago de impuestos al que estaba sometido. El puesto le fue concedido, pero solo quedó exento de pago de impuestos durante las dos primeras semanas, ya que existía una ley que decía que solo aquellas personas que se dedicaban a la docencia podían estar al amparo de esta ventaja. Mientras tanto, la empresa Carl Zeiss iba adquiriendo poco a poco fama mundial, además de mayor más industrial. En el año 1858 tuvo que ampliar los espacios de la fábrica. Carl Zeiss regresa a la idea del objetivo sen óptico sencillo que pueda calcularse con las ecuaciones de la física óptica. Esta necesidad hizo que buscar la ayuda de un físico y de esta forma obtiene la ayuda de Hertz A.I que daba clases en la Universidad de Jena. La colaboración entre el físico de 26 años y Carl, que ya tenía 50, comienza el 3 de julio de 1866 con el objetivo de diseñar un objetivo de inmersión acuática, intentando igualar los resultados de Hardnack. Antes de abordar la construcción del objetivo, tuvieron que chocar con la resistencia de Lovers y de algunos empleados que no querían cambiar un sistema que ya funcionaba. De esta forma, la pareja, Carl, Ave, e tuvieron que diseñar una a una las lentes del objetivo. Y probar que no afectaban negativamente a la producción actual de la fábrica. Emplearon para ello los anillos de Newton. Años antes, Frank Hoover había realizado las mismas pruebas, pero eran desconocidas en las fábricas de Zeiss. La idea de Abe hizo que la fábrica de Zeiss empezara a construir la siguiente serie de instrumentos de medida, pero con menos lentes, mucho más potentes y luminosas, y el costo de producción se reducía en un 25%. Ahora, Eid trabaja en el desarrollo de los microscopios mediante el cálculo de las lentes de los objetivos. Faiz le ayudó durante esta etapa proporcionándole el mejor hombre de su taller, August Lover. A pesar de esto, hubo muchas dificultades, hasta que a finales del año 1832 el trabajo de Eid ya estaba finalizado. En el catálogo número 19, sobre microscopios y aparatos auxiliares, se cita. Los sistemas de microscopía citados en el catálogo son novedades construidas en Jena basadas en los cálculos teóricos del señor Profesor Aib. Su calidad era tan grande que no había competencia. Esto motivó a subir el precio de sus productos. En 1871 el mejor microscopio del catálogo costaba 127 talentos y ahora en el 72 el modelo principal costaba 387 talentos. A pesar del crecimiento de los precios, los pedidos también crecían, junto con su fama de calidad. La elaboración de los microscopios se fue modernizando, pero siempre hubo algún problema con la aparición del trabajo en la producción de los mismos. Los trabajadores no estaban de acuerdo con la participación del trabajo. Debido a esto, en 1874 no había acabado sus investigaciones. Face pagó a Abe por el éxito de sus descubrimientos con un porcentaje de los beneficios de la empresa y en 1875 le concedió una parte de la fábrica. A pesar de ello, Abe y Face tuvieron sus discusiones debido a que él quería publicar sus descubrimientos, cosa a la que se negó Face, mencionando que eran parte de la propiedad intelectual de la empresa. Carl Zeiss murió el 3 de diciembre del, 8 del año 1888 en Jena.